0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám u našeho dalšího podcastu. Jehož hostem je designer a umělec Ondřej Vicena. Ahoj Ondřej a děkujeme, že jsi dorazil k nám do studia.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Ondřeje jsme si pozvali z několika důvodů. Já je úplně jenom ve stručnosti schrnu. Jeden z nich je, že Ondřej a vlastně nejenom on získal letos na Designbloku cenu za mimořádný počin díky jeho, řekněme, letité zálibě ve starých brýlích. K tomu se určitě vrátíme i během rozhovoru, takže tohle je, myslím, chvíle, kdy, kdy ho vyspovídat, ale jsou to i další jeho aktivity, spolupráce s fabrikami, ale i přesah do toho volného umění, který je, myslím, v jeho případě celkem na české scéně unikátní. A k tomu tak trochu směřuje i moje první otázka, protože jsem přemýšlela, kolik lidí, kteří se pohybují na designerské scéně, vlastně pocházejí z toho volného umění. A moc dobře si pamatuju na umprumce, že tam vždycky byla cítit určitá animozita mezi těmi dvěmi částmi školy, ta užitá a volná jak tobě se takhle rozkročenému mezi těmi dvěmi světy žije a proč jsi vlastně i rozhodl být, co tě k tomu vedlo, jaká byla ta geneze toho od studenta avu na umprumku?
1: No tak <těk> v podstatě se dá říct, že k tomu, k tomu designu jsem se dostal dost... Silně vlastně díky svojí přítelkyni skoro ženě. Elišce Lohocký, která vlastně se pohybovala v designu už úplně od začátku, a takže se dá říct, že jsme spolu začínali na různých začínali tvořit jako nějaký značky a brandy prostě už když začínal třeba kot mod, tak jsme tak jsme spolu jako vyráželi na tyhlety, na tyhlety zajímavé jako akce, které už třeba teďka uh, úplně nejsou jako takže, takže jsme byli v těch úplných začátcích a dá se říct, že já jsem jako při studiu umění, rozvíjel vlastně i ten jako paralelní svět a celý to vlastně, ten jako můj, ta se právě těma brýlema vznikla tím způsobem, že jsem ty obroučky začal sbírat nejdřív pro sebe a potom, potom z toho prostě vznikla, vznikla tahleta, tahleta značka, kterou já vedu tu optiku, optiku. Kvě, to kvě je tam takový jako schovaný a je to vlastně takový antik, takže...
0: Kdybych mi to teď rychle shrnul vlastně všechno, co mám připravené. Já se možná ještě vrátím no a... právě na začátek a to mě zajímá ta určitá nebo potenciální animozita mezi tím volným a užitým. Protože ty máš podle mě v tomhle tu ojedinělou zkušenost, že se stýkáš jak s umělci, tak s designéry.
1: No určitě, teď teď vlastně já jsem totiž jako na doktorském studiu u Jana Němečka vlastně v ateliéru Design 3 na Umprumce, a je docela zajímavý sledovat, že vlastně i ti designéři, který vlastně stvoří takové jako chladné vlastně věci, trošku dá se říct, že jako jdou opravdu po té produktovosti té věci, aby se to jako líbilo, tím, že prostě ten primární zájem je to, aby, se, aby ta věc byla funkční, aby se třeba prodala a podobně. Takže to je celkem zajímavý sledovat, že úplně se tak jako nehledí na nějaký jako zastakový přesah. To se třeba tolik tam vlastně neřeší, ale přijde mi, že designéři chtějí být umělci a umělci chtějí být designéry. Tak <laughs> Takže toho pramení se, tak
0: tam... ta frustrace, že jediné jsou těmi druhými. Přesně
1: tak, jako dá se říct, že docela, když jsme třeba byli, když jsem třeba teď byl součástí nějakých jako těch prezentací, kde studenti právě, tak dost často se tam objevují i třeba nějaký jména umělců, nebo že někdo do toho jde trošku víc jako s nějakou větší kreativou. Ale dá se říct, že jako umění je v podstatě něco, co, co je jako nemusí být právě hezký. Třeba že jo, někdy. Takže tam se pracuje vlastně s tímhle tím. A naopak v tom designu je to, že většinou ta věc jako tou materiálovostí jde po nějakým jako estetickém prožitku. A dost často se to. Třeba i veze na nějaký velmi určitýho trendu, ale to neříkám to i v umění vlastně takhle z mýho jako pohledu docela funguje, že třeba když byla taková ta, teď jako nevím jestli tady úplně v čech se úplně jako vyznáme v různých uměleckých pojmech, tak třeba byla estetika jako post internetu, která je vlastně právě založená na takové adoraci jako kýče, který se vlastně vyskytuje na těch. Třeba trošku podceňuješ, teda. Jo, tak No, takže, takže vlastně tohle to třeba, jako já občas na tom, v tom ateliéru toho designu, třeba když někdo ně, něco jako staví nějaký vlastně ten design, a je to opravdu takový jako esteticky prostě chladný, tak dost často mám ty tendence, jako že bych tam jako chtěl, tak jako pojď třeba trošku víc do nějakého jako kýče kíč, přiznej třeba něco. S tím mi třeba přijde, že pracoval třeba Maxim Vlčovský hodně, že jako by ty věci vlastně byly na nějakém jako pomezí, třeba kýčovatý kíč, věci a podobně, nebo tak nějak mi prostě přijde, že že zrovna v tom ateliéru, kterým se teďka pohybuju, tak, tak je to spíš o tom jako ovládnout tuhleto jako touhu třeba.
0: A není tam právě no. zásadní spíš funkčnost, což si nezmiňovala ten rozdíl mezi tím uměním a designem. Design by v něčem vlastně měl, řekněme, vytvářet nějaký tvaroslový, který může být ať kýčovitý, tak postmoderní, tak vlastně, řekněme, estetizovaný jakýmkoliv způsobem, ale zkrátka ten produkt by měl splňovat nějaké nároky na funkci, zatímco u toho umění. Ty se můžeš libovolně držet, respektive ničeho ani nedržet. Ta věc nemusí vůbec v běžném, reálném životě tuhle tu funkci splňovat.
1: No, je to tak. Je, je, jako, ať by se to mohlo zdát, tak v tom umění jako jsou jako že, že, že... Ty, ty hranice, že jsou jako neomezený, ale na druhou stranu mi stejně přijde, že to jako podléhá určitým jako v trendům, že třeba teďka je v umění hrozně trendy jako dělat performance, takže všichni dělají performance, prostě, kde se pohybuje parta mladých lidí hezkých nebo ošklidých a, a prostě nějakým způsobem tam něco vytvářejí, takže i jako vlastně nějaký ten trend jako tam je a nějaká všeobecná, jako to, co se jako bere, že je hezký a, a podobně. Ale uh, A musí je se to možné. Musíš se možný. ty
0: držet právě u toho navrhování brýlu, k tomu já pořád tak jako směřuju, jestli ano. se musíš nějak přepínat právě, protože si tedy uh, jádru tím uh, volným umělcem, tím uh, zešlým z té volnou ještě avu, kde se uh, z podstaty nemají klást vlastně nějaké velké bariéry, až po řekněme vlastně úspěšného, podnikatele, který dokáže vyrábět zákazníkům brýle, které musí splňovat ty jejich požadavky. Tak jestli nemáš právě chuť někdy říct, pojďme ty brýle udělat opravdu, takže přesně nikdo
1: neuvidí, když to přeženu. No takhle, jako takový koncepty se včas taky lově vyroději, ale je pravda, že já se tady to umělečno trošku jako kompenzuju krs kres třeba focení, jakože to mě hodně baví, že když fotíme ty kampaně, tak vlastně já dost často, nebo spolupracuju vlastně s, vždycky s Markem térem, který vlastně je taková uh, šedá eminence, <laughs> šedá eminence na, na, našeho, našeho brandu a takže věcicky, když fotíme, tak se mi právě líbí oslovit vlastně Marka, takže já si to jakoby uh, řeším krst tohle. No. Takže ty příběhy a tyhle ty věci dáváme dohromady jako krstu fotografickou stránku. Ale samozřejmě máme i určitý koncept jako uh, obrouček, který by se mi líbilo prostě přetavit do nějakých... Uh, i nenositelných prostě modelů. Třeba teď jsme na Design blog, vlastně jsem dělal to, že jsme jako upcyklovali zase jakoby vintage brýle, co máme vlastně vrtaný rámy, tak jsme navázali spolupráci s optikou s brusínou, čoček regionální v Hrovensku pod Troskami. A to je vlastně poslední firma, kde se jakoby vyrábejí prostě čočky broušením přímo u nich. A vlastně jsem jako přehazoval gradienty jako na těch, na těch čočkách, že se ty, bylo to jako brýle proti modrému světlu. A e, takže jako vždycky to mělo jako opačný ten gradient, jako nahoře a dole. Takže to vypadalo jako takový systém nějaký jako ležatý osmičky. A... Mm. A trošku, ně, dá se přesto koukat, ale někomu, když se na, právě pak zase kouká na toho člověka, který to nosí, tak si myslí, že se, že se mu z toho musí určitě točit hlava, jo. Ale naštěstí, jako funguje to, takže i takové věci, jako možná tohleto dělat v takovýchhle jako věci, který jsem moc Předtím neskoušeli, tak tam jako je docela i vlastní. No.
0: A proč tedy brýle? Nosil si je třeba už jako dítě a měl si je rád?
1: Jo, nosil jsem je, právě jsem je moc rád neměl, nebo respektive bral jsem to spíš takže to tak je. Spíš rodiče měli takový jako problém, že a máme, máme dítě s brýlem a prostě. Já jsem to jako neviděl, že jo, moc jsem se jako asi do zrcadla nekoukal, jako jak to celý funguje naštěstí v té době že jo, začaly prostě 90. a jsem 88. ročník, takže e, třeba byl vlastně t, ty filmy Báčny ta pod psa a takovéhle jako e, věci, mimochodem e, jsem scout a mám přezdívku pod psa, a kvůli tomu, že jsem vypadal jako ten chlapeček z toho filmu, takže, takže vlastně kvído. jsem nosil, no a ještě kvído, to je, to, to, to je jako na základě toho jsem dal potom kvído svým synovi jméno, A A ten nosí taky brýle? A ten brýle zatím nenosí. Těším se, až mu vyrobím někdy nějaký sluneční třeba. Takže... Uvidíme, ale No, ale tím jsem chtěl říct, že vlastně ten počátek i třeba toho právě pramenil v tom, že za prvé ty brýle byly, když jsem je nosil jako malý, tak to bylo jako kovový, těžký prostě obroučky. Já myslím, že jsem měl jako bílý ty, ty obruby, ale ještě se vlastně nepoužívaly tolik plastové čočky, nebo ty plastové čočky byly docela i vlastně jako i luxus, který si jako nikdo moc nemohl dovolit, takže já jsem měl na začátku normální skla a ještě jsem měl ty douty docela silný. Takže si pamatuju, že v létě jsem měl úplně od toho jako otlačený nos vlastně, že. Takže to byla jeden taková zkušenost by zkušenost s, brýlí, e, s brýlema. E, jako taková jedna z, z negativních zkušeností. No a postupem doby, že jo, když jsem jako byl na základce a tak různě. Tak jsem jako experimentoval i s tím, že jsem třeba se nechával brýle jako zabarvovat, protože <laughs> v, v. Myslím si, že to začalo opět bravo. Jsem tam prostě našel nějakou jako fotku. Prostě lunetiků, který měli prostě každý měl nějak jako zabarvený ty obroučky. Jako ty skla. Takže jsem usilil optika si vyžádal to, že jsem si chtěl nechat udělaný jako tónovaný skla. A řekl jsem, že bych chtěl jako žlutý ty skla. A on teda, když mi to potom jako potom týdnu, že ho, co, to vy, co to vyrobil, <laughs> přines, tak byly úplně ty sklavily totálně žlutý. Takže já jsem jako celý třeba celou Cel, celou sedmou, osmou, deva, třídu jsem měl prostě jako světek z limonádového Joe'a prostě.
0: Takže se dá říct, že na počátku tvý kariéry designéra stály lunetici.
1: Jo, no tak je, takhle by jasně, přesně tak, takhle bych to, to řekl.
0: A co na to rodiče, když to viděli? E,
1: no, jako byli docela asi v pohodě s tím, jo, ono to bylo jako, ono to docela dobře, musím říct, jo, ne, nebylo to, nebylo to špatný, ale jde o to, že já jsem i začínal v té době trošku jako se připravovat na, na nějaký zkoušky na střední a třeba mi to jako hodně zkreslovalo barvy, jo, takže, takže vlastně jsem jako měl docela potíže jako zmalování, když šlo o něco, o něco jako s barvou, tak ta žlutá furt se tam jako by do toho nějak promítala, takže, takže, to je jako taky... Teď si, teď si hodně chci nechat udělat nějaký jako taky zabarvený skla. Ono je to jako takový, že většina třeba celebrit, který nosí dioptrický brýle, tak si nechávají vždycky udělat jako nějaký jako náznak barevnosti, protože ono to pak vypadá víc jako sluneční brýle. Že? Takže...
0: To se nabízí otázka, jestli se cítíš jako celebrita teď. Aktuál, ehm, no proto?
1: tak jako celebrita nevím, jestli se úplně cítím. To asi ještě ta, že, že bych se dostal do této sféry tak úplně ne. Spíš je o to, že jako na té akademii jsme byli, tak trošku jako stavený do pozice toho, že jsme, že jsme třeba jakoby nějaký celebrity nebo můžeme v budoucnu třeba být. Takže ona ten, tahle věc jako s tím uh, možná může jako souviset, že třeba. Uh, ale baví mě to jako třeba právě Marek, že jo? Marek, to je, tak to je prostě taková jako pražská celebrita a ono ho to jako i baví, baví hodně jako si s tímhle s tím hrát. Takže jako třeba jeho, jeho jako adorace operní zpěvačky Marie Kala jako to mě jako hodně inspirovalo třeba v nějakých věcech a pak třeba Andy Warhol, jakože taky prostě mě hodně jsme jako spolu to hodně řešili třeba tohleto téma. Takže, takže, jako jo, k nějakému světu celebrit mám blízko a oni ty brýle teda s tím docela souvisí, jo, protože vlastně tím, jak jsem se k tomu potom dostal jako v budoucnosti. Uh...
0: A jaký byl teda ten moment, protože ty už si ty brýle no. třeba integroval do nějakých svých výstav, solo výstav, které ve volným umění, ve futuře třeba, jestli se nepletu. Tak no, zkoušel Ale to jsem to byly s tím ještě vlastně no. klasický jakoby, produkty, nebyly to hmm. ještě tvůj... Tam uh, jsem vlastně jako se snažil
1: dávat do těch rámečků, jako, jako, že jsem zkoušel nějak pojednávat ty čočky, že vlastně tam byla nějaká jako vizualita přímo v těch čočkách zapomenutý obroučky, takže se tam právě vlastně s kurátorem Michalem Novotným udělal jednu výstavu, která byla v Portugalsku, v jedné galerii, kterou vedla naše kamarádka, a dokonce ty brýle někdo ukradl. <laughs> Pak se jim vrátili, protože ten člověk zjistil, že se přesně nedá dívat, jo. takže to mě taky docela pobavilo. <laughs> a no, takže zkoušel jsem s tím nějak jako něco dělat. No,
0: a v té době pro tebe ty brýle ale byly synonymem, řekněme, teda. Když teď budu úplně spekulovat třeba právě nějaký vazby i na tu historii, něco, co i tobě pro, i pro tebe třeba vlastně blízký? No, téhle... já,
1: já mám jako zálibu v historii docela dost, já hodně jako sleduju, prostě minulost mě hodně baví a i vlastně v té umělecké tvorbě často pracuju s minulostí místa. Takže... To to je mi hodně vlastní a i díky tomu jsem pak začal i v těch brýdích právě pátrat po té minulosti, protože mi vždycky přijde zajímavý sledovat, jak se ten design, jak se ty věci vlastně vyvíjely v průběhu času. Já jsem teda jako maturoval z dějepisu, takže, takže to vlastně i pro mě bylo takový klíčový, že mě vždycky baví ty epochy, jak je to vizuálně jako v různý období se nosily jiné věci a podobně. Takže, takže takovýhle jako věci mě inspirujou. Takže se vlastně snažíme i v té svý tvorbě pátrat po nějaký paměti místa, anebo třeba právě jako po vývoji třeba brýlí. Ono
0: to asi někdy není úplně veselý, jenom pátrání, protože všichni víme, kam ten začátek toho té slavné československé výroby a průmyslu v 50. letech potom upadl a podobně se to týká vlastně i okoly Nyrsko, která už vyráběla brýle v 19. století na konci a vy s ní spolupracujete jak se vám daří, řekněme, v případě určitého tohohle molochu, a to vlastně nemyslím nějak pejorativně to slovo, ale je to prostě velká fabrika s dlouhou historií, kde samozřejmě ty procesy jsou nějak těžkopárné? nebo minimálně to často bývá, i proto ty firmy nedokáží úplně v tuhle chvíli reagovat na ty potřeby trhu a nejsou moc konkurenceschopné. Jak se vám vlastně daří spolupracovat s nějakou takovou značkou, a máte i nějaké třeba ambice právě pomoct tím i na tom trhu se zatraktivnit?
1: Tak určitě, jako ta e, moje myšlenka vlastně, když já jsem se v podstatě začal zajímat o okulu nebo zjistil jsem, že prostě v Československu se vyráběly zajímavé modely brýlí, e, tak e, tak vlastně primární idea byla ta, že jsem chtěl vlastně tý značce nějak pomoct. Nebo i jsem vlastně pamatuji si z minulosti, že mě hodně jako zaujal koncept Botas 66. I jsem se vlastně bavil vlastně s Janem Klosem docela o, o, o těch věcech, nebo jsme to řešili, jak, jak taková věc jako funguje. Zároveň oni dělali i výstavu vlastně v Retromuzeu u Cheb. Čili já jsem i teďka Vlastně na podobný, podobným konceptem vlastně spolupracuju právě s Marcelem Fischerem, který je kurátor Retro Muzea a připravu teď vlastně na Leden, na Leden jako výstavu uh, Brille Oculiare Design Liddy v Československu. Mm, takže jo, uh, Chtěl jsem, chci, aby se vlastně ta spolupráce dál rozvíjela vlastně s tou okolou, aby jsme, aby jsme jakoby víc poukázali na tu tradici, protože já jsem byl docela překvapen, že vlastně když jsem do okuly dorazil, tak jsem zjistil, že vlastně oni vůbec jako ne tu tradici nebo to, co se vlastně tam vytvářelo tak to vůbec jako nereflektujou. Nebo dá se říct, že ono to, oni mají furt jako ve svém portfoliu v díle, který se vyráběli třeba i v osmdesátkách, v sedmdesátkách, ale vlastně to je celý, ale nedok, ne, ne, nebyla tam jako ta tendence toho podpořit vlastně tu minulost toho socialistického podniku třeba. Čili, čili vlastně to dopadlo tak, že se dá že když, jsme, když jsem jako pátral v okule po nějakých jako archivních materiálech, tak jsem zjistil, že oni vlastně nemají vůbec nic, se dá říct. Jo? A všechno, všechno se to potom jsem vlastně nalezl v Nýrském muzeu, kde byla vlastně Parta nadšenců, který jako zachránili nějaký určitý jako archiv, který mu ta firma nedávala tak úplně, úplně naději. Ono se dá říct, že dneska jako ta okula už to není to, co to bývalo, protože vlastně je tam divize, která se soustředí primárně na jako plastikářský průmysl, čili dělají vlastně jako by komponenty do aout a tak. A to je ten hlavní tahon toho jako podniku. A potom je tam, jako tam odštěpná verze jako by těch brýlí, čili ta je Mm, úplně jako malinkatá už, jo? Že, se, že se nedá říct, že by to byl nějaký jako velký, velký moloch z hlediska toho brýlařství. Nicméně ta tradice toho na, brýlového návrhářství jako opravdu veliká a e, je prostě škoda to nějak netěžit. No, Ale vlastnou. když
0: si představím tu konkrétní situaci, přijede tam Ondřej z Prahy a řekne, hele, tady vy prostě měli byste to postavit na těch osmdesátkách, ty byli boží tak asi neřekli hned, jo, to je skvělý nápad, no, jdeme, jdeme na to. Tak no, je...
1: určitě to takhle nebylo, přesně tak. Jako bylo, to, bylo to jedno krásný, letního dne, ona vlastně ta celá spolupráce s Okulou e, začala tak, že já jsem e, vlastně telefonoval do Okuly někdy prostě během polovičky svého studia na AVU, což bylo 6 let, <laughs> tak, tak jsem zavolal, jestli bych se mohl do archivu. Tam jsem se dozvěděl, že jako žádný archiv neexistuje a tím ta spolupráce, tím jako, e, já jsem psal jako několikrát jsou e-maily zajímá mě prostě historie jako podniku a chtěl bych o tom vědět víc a podobně. No e, nicméně to jako, než jsem tam dorazil do té okuly, tak uběhlo pár jako let, nebo dá se říct třeba rok, dva roky, no ale pak jsem jako jednou zavolal a opravdu jsem se domluvil tu schůzku a, a ještě ten na druhé straně telefonu bylo byl nadšení, protože vlastně bylo zajímavé, že se někdo zajímá o to, to brýlařství. A vzješlo z toho to, že vlastně jim tam jakoby končil ten podnikový designér a tím, že se tady ten obor nevyučuje a nikdo to jako neřeší, jako jak by ty brýle se měly stavět a podobně, tak vlastně z toho vznikla ta spolupráce. No. Čili já vlastně už jsem měl taky docela v hlavě jako vymyšleno, co bych rád jako realizoval, jo. že vlastně jsem jako už jsem nějak nevím jak, jak se to stalo, jestli právě třeba nějaká jako podvědomá, podvědomá prostě věc. Takže jsem jako chtěl vytvořit ty celuloidový brýle, co oni jako dělali v těch šedesátkách, udělat znova, protože vlastně pro mě byl problém tyhle ty obrůčky třeba jako Najít, nebo jsem se je nemohl úplně dovolit a tak nějak jsem jako úplně přesně věděl co, jako tam, co bych jako rád třeba udělal. No.
0: A oni ti ten prostor dali?
1: A oni mi ten prostor dali a vlastně čekali, co se z toho jakoby vyvine. Nicméně stejnak i Jenom to, že jsem tam si prosazoval nějaký nítované panty a to, že by ta obroba měla vypadat jako jako nějaký starý starý exemplář těch brýlí nitovaných, tak i to bylo vlastně pro ně už docela něco, na co nebyli zvyklí. Čili vlastně tam pak docházelo k takovým situacím, že, že vlastně potom, co jsme realizovali tu kolekci, OV1, Ondřej na 1 <laughs> tak a OV2, tak vlastně uh, ty obchodní zástupci, který ty modely jako voze, vozejí po České republice a nabízejí po optikách, tak byly v některých případech jako proti ním, proti těm brýlím, Že si vlastně z ně dělali srandu nebo říkali si jako, co to je za, za blbost, to se to se vymysleli. A vlastně jako ani ne, nebyli zvyklí jako tu prezentaci, ačkoliv jsme třeba říkali, je to historický model 60. let a podobně, už to tady na design bloku proběhlo a podobně. Takže, takže to byla taková jako zajímavá situace, která se teďka s odstopem docela vyvinula, jako že už o to ty optici mají i zájem, zvykli si na to třeba. A, a, takže tak, no.
0: Ale i přesto možná jste se... I právě proto kvůli určitým těm bariérám rozhodli, že si založíte vlastní studio, abyste neměli ty limity?
1: No, dá se říct, že vlastně konstantně jsme začali si budovat přesně tu dílnu, nebo teď jsme opravdu, se dá říct, že na, na příští design blog se chystáme představit jako nějakou svoji vlastní i kolekci obrouček, vyrobenou přímo jakoby u nás a docela nám je vlastně i taková ta sériová produkce takže já jsem jako hodně velký fanoušek různých jako brýlařských strojků a udělátorů který vlastně v té okole třeba byly přítomní v tom vlastně v té vzorkařské dílně kde právě se vytvářely ty prototypy brýlových obrub
0: A je to teď nějak propojené teda optika a okola Máte třeba vy k dispozici, když chcete nadizajnovat nějaký nový produkt, můžete právě použít ty jejich strojky, což je asi velký benefit stále těchhle z těch no a velkých které. Ří,
1: že s tou historií souvisí i to, že Okula vyházela tyhle ty strojky a podobně. Takže ta brýlařská, teď už to celý funguje jako přes počítač. Jo? Že to není, už, není to tak, že by se vytvářely prostě nějaký prototypy přímo tam a mnoho by to bylo i složitý pro nás. Že? Ono vlastně v minulosti to bylo i tak, že ty modely těch brýlí se e, navrhovaly v Praze. Jo? že vlastně ta, do toho Nírska nebo takhle, chci říct, jakoby, že, že to docela souviselo s Prahou, souviselo to vlastně s tím, kde se jakoby ta móda utvářela. Takže třeba ten pan designér Trubač vlastně s, hodně jako spolupracoval s modníma návrhářema třeba, co byly právě tady a dokonce tady v, v Praze byla i dílna na e, individuál, výrobu individuální brýlových obrub což byly obroučky na míru a spadalo to pod národní podnik oční optika. A spíš
0: mě zajímalo, jestli i malé studio, které má přesně personální limity, ale zkrátka i prostorové, se může dostat k téhle velkosériové výroby, jak ty o ní mluvíš. Jestli máte ambici prodávat v tisících, tak jestli k tomu opravdu vy... Nic víc nepotřebujete a to se no. tam ptám trošku jako like, jestli můžeš prostě teda stříhat tisícovku brýlí jako za den a potřeba bys tomu tu fabriku, anebo vlastně fakt to, můžete to dělat úplně sami?
1: No tak dá se říct, že jako tisí, tisícovky brýlí to asi úplně se k za tomu jako neblížíme. Zatím, zatím myslím, že budeme třeba schopný zvládnout nějaký stovky, když bychom jako se hodně snažili. Pročně nebo? A no, jako, jako jo, zatím tu technologii nemáme teda úplně odzkoušenou, my vlastně pracujeme na pantografických frézách, co jsou jako kopírovací frézy, který, který dokážou potom sekat ty, ty obroučky v jako, uh, v těch kopiích, jo, takže bychom by to nedělali jako na CNC strojích, ale dá se říct, že jako líbilo by se nám, kdybychom prostě byli schopní toho nabídnout trošku, trošku víc a dělat to prostě přímo u nás, aby jsme prostě nebyli přesně limitovaný tím, že uh, budeme jako žádat t- toho výrobce, jestli do toho prostě zainvestuje, nebo ne. No, nebo třeba budeme někdy v budoucnu taky jako investovat do nějakých kolekcí, které už se třeba povedly a hmm. tak podobně. No, ale, no,
0: s tím souvisí jedna otázka, kterou tady mám až později, ale právě to mě pořád přivádí k tomu, jak teda tři kluci z AVU chápou i ten business model, protože ty o tom mluvíš velmi pragmaticky, nejsou v tom nějaké velké stopy naivity nebo zas úplně nějaké právě to uměleckého přemýšlení o tom business plánu, tak jak vám funguje i tenhle projekt, který je právě třeba zrovna na té umprumce strašně důležitý, protože ty jako designer musíš od začátku přemýšlet nad věcmi, jako je cenotvorba, potenciální zákazník, obalový materiály, všechno tohle to do té fáze vývoje zahrnout.
2: No,
1: dá se říct, že třeba, jakoby, co se týče výroby brýlí, Přímo u nás tak právě nemáme ještě tyhle ty jako absolutní zkušenosti, protože, protože prostě ty brýle jsou specifický tím. Já předem říkám, že ještě jsme jako úplně brýle jako nevyrobili, jo. My jsme je jako navrhli. Ale že bychom prostě si zažili přesně to, ten produkt jako od začátku do konce jako vytvořit. Tak to nás teprve teďka čeká, protože bylo hrozně těžké jako sehnat všechny ty komponenty tohoto prostě. E- tohle oboru. Jo. Opravdu na každý e, detail u brýlí člověk potřebuje nějaký prostě strojek, nějaký mechanismus, který vlastně tu brýli jakoby e, sformuje. Takže tomu jsme se teďka prostě dostali a čekám, že prostě za rok budeme jako mít nějaký výsledky toho, aby jsme věděli, e, OK, tak prostě ta obrova musí stát tolik a tolik, aby se prostě do toho všeho, všechno tohle jako zohlednilo. A Uvidíme, jo. Tak to za to zatím nevím. podnikatele. No, třeba. <laughs> Uvidíme, jo. A, ale my vlastně jako ten ta bazální část toho našeho projektu stojí na vintage brilích. Čili to je prostě takový začátek, kde vlastně i díky tomu, že prostě my jsme si vyzkoušeli to, jaký to je prostě prodávat brýle, jak celý tady, celý tady ta věc jako funguje, tak to je pro nás hrozně důležitý, že vlastně tam je to i docela jako jasný, kolik co stojí a prostě, takže i díky tomu my jsme se vlastně teďka mohli by dovolit nějaký tyhle ty investice do té do naší dílny právě. No. Takže Takže tak, no. Takže Takže... uvidíte. Uvidíme ještě, no.
0: Je asi zbytečný se ptát milovníka historie a retro retro brýlí na to, jestli bychom se měli v dnešní době třeba v tom designu brýlí inspirovat u těch starších modelů. Předpokládám, že řekne, že ano, ale zajímalo by mě třeba, co konkrétně jsou ty tvoje oblíbené modely, anebo třeba ale i Ať jsou to třeba nějaké komponenty, ale možná spíš procesy výrobní, které by stálo za to třeba oživit a ty brýle vyrábět podle toho původního.
1: No tak pro mě jsou třeba, teď my chceme prostě udělat určitě jako kolekci obrouček. My jsme to třeba už jako načali v minulosti, kdy jsme vlastně schodu okolností prostě udělali brýle pro představení o Miladě Horákové. A vlastně jsme vyrobili jako repliku obrouček přímo od stolu tohohletoho modelu těch brýlí. Takže zase to byly jako ty brýle smítovanými panty určitýho tvaru. A tohle my bychom se asi chtěli držet v budoucnu, protože vlastně rádi bychom to třeba spojili vždycky s nějakou osobností, která ty brýle třeba nosila. A většinou, to asi, většinou asi budeme právě vycházet z těch šedesátek, který jsou takový jako opravdu, že tam je ta ruční výroba přiznaná na maximum. Jo, nicméně i v těch 60. letech byly jako tvary, které se dneska tolik nevyskytují. A to právě je i docela zajímavý souvislost souvislosti s tím panem Trubačem, který vlastně do okuly nastoupil v 64. roce a snažil se vlastně ty mítovaný panty, který mě se hrozně líbí a jako je to takový prostě pěkný jo, že to tam je jako přiznaný ten konstrukční prvek tak on naopak jako proti tomu šel že se to snažil jako různě tyhle ty pandíky skrývat, jo. takže to začalo tak že třeba on jako ohybal tu jako postranní část vlastně do pravého úhle, tím vlastně ten pant jako skryl, ten pance se posunul jakoby do zádu a takový jako aerodynamický jako modely obrub, jo, který se nám vlastně třeba hrozně líbí. Takže, takže to je třeba jedna, jedna z věcí, jak jako by ten design jako postupoval. Potom on vlastně se dostal, že začal ty brýle vytvářet více jako na těch vstřikovacích lisech, který, pro který ta okula byla i zajímavá, že oni dělali plastové výrobky různý. Takže on, on potom jako se snažil to Použil víc jako ty stěžejky, aby vlastně tu siluetu brýlí, brýlí nebyla jako narušovaná tím, tím pantíkem. Třeba, jo. Tak, a naopak
0: je... máš třeba pocit nebo obavu, že by moderní technologie napadají mě třeba 3D tiskárny, který by v tomhle v tom oboru zjevně a možná už vždy docela hrají výraznou roli, by mohli tohle řemeslo už úplně do budoucna na dobro pohřbít?
1: No, já si myslím, že to tak nebude. Jakože vlastně spíš to je i o tom, že... že lidem se prostě líbí jako věci, které jsou vyrábené tradičně a opravdu ta tradiční výroba těch brýlových obrub je opravdu podobná nějaký jako ševcovině nebo výrobě bot, jo? že prostě na konci je nějaký leštící stroj, který prostě leští tenáctá celulozy, který je takový hrozně zajímavý materiál, vyrábený v Itálii, eee, jakože něco jak prostě už tím, že to je opravdu 100 let jako stará technologie, tak eee, to má prostě hrozný jako takový estetický kvality, jo prostě taková opa, jako romantika toho celého procesu je tam, jako to bych prostě hrozně rád v budoucnu až třeba, nevím, za čtyři roky prostě se vidíme tak bych se rád prostě viděl nějaký dílně, kde jako je přiznaný celý ten proces a na konci prostě vznikají ty obroučky tou prostě hezkou technologií, třeba nějaký trošku jiný brýle, který už dneska eh, možná vyjdou prostě malinko jako z módy určitý tvary a Jo, že teďka jsou prostě byly jednu dobu hrozně jiné, jako kulatý černý brýle, třeba masivnější trošku, ale prostě těch, jako ty tvarový škály, prostě existuje celá spousta, jo, že jako Ale
0: zároveň samozřejmě něco jako 3D tiskárna může tlačit tu cenu níž. Teď jsme zrovna svědky toho, že nejenom v Evropě, ale i jinde ve světě zdražuje se, prostě inflace roste tady, rozevírají se i ty nůžky velice mezi tím, kdo si to může dovolit a brýle jsou zkrátka Vlastně pomocník, nemá to být jenom čistě estetická záležitost, spousta lidí je potřebuje, protože jinak nemůže víct kvalitní život. Tak neměl by tam hrát i třeba tenhle ten aspekt té dostupnosti a té lepší ceny do budoucna v tom designu větší roli. No, Protože vy tak... takhle vlastně vytváříte, dá se říct, produkt pro určitou elitu, pro někoho, kdo si může dovolit tuhle hezkou prostě story o tom, jak to má řemeslný průběh, jak to tady si prostě hezky vytvářím. Ale zkrátka většina, většina na to nemá a možná do budoucna bude ta většina e, ještě větší.
1: No, je to asi pravda. Je možný, že třeba ten 3D tisk, určitě třeba 3D tisk jako bude zajímavý v tom, že člověk na tom bude moct vyrobit třeba brýle, jako úplně na míru. Jo. Že taková, jakože budeme třeba disponovat, to jsem teďka se snažil <laughs> na svý doktorský zkoušce nějak rozvíjet. Bože, že jsem doktorskou zkoušku neudělal, ale teď mám, jako můžu vám tady říct jako e, Vlastně tady máme 3 času. času. To, to mě mrzí, možná
0: to bude poprvé, co uděláme teda díl číslo dva.
1: Dá se říct, že, že vlastně uh, ty 3D technologie, technologie 3D skenování, uh, třeba právě obličeje, tak jsou úplně jako podle mě na ty brýle dělaný, jo, že vlastně uh, už dneska existuje firma, která se jmenuje Topology Eyewear, tak ta vlastně funguje tak, že člověk má prostě v mobilu apku, na který se může vyrobit právě ty acetátové brýle, nejsou to teda brýle z 3D tisku. Ale myslím si, že i na to by to bylo úplně jako ideální, že jako opravdu dělat obroučky 3D těštěný, nicméně Zase jako ta technologie toho 3D tisku je taková, že že by i ten design tomu měl trošku odpovídat, jako co, prostě, aby to bylo nějak přiznaný, že to je 3D tisk a tak jo, ale...
0: A jak to cítíš třeba osobně, to by mě vždycky zajímalo, jako tedy umělec, designér, tam taky cítím ten rozpor v tom, že designér by vlastně ideálně měl navrhnout produkt, který potom využívají masy. To je vlastně ten ideální design, kde se propojí ta dokonalá estetika, potom i s tou funkčností, ať je to prostě sklo, keramika, ale jde něco i takové obrýlí, máš takovou podobnou právě ambici, že by to nosili davy, skoro si troufnu říct, že spíš ne. No,
1: no teď s tou okulou jako je to docela, že to ty davy jako nosí v podstatě se dá říct, jo. že ta série může být větší. A hlavně ta série může být větší tím, že ten... A to je ta
0: série OV1. OV1, OV2, OV2
1: ale my už teďka pro okolo jako děláme i takové jako obyčejnější modely brýlí, čili třeba i kovový brýle. A je to právě příjemný podobně. pocit,
0: když třeba potkáš na ulici někoho v těch tvojich brýlích? Jo, je, je,
1: je to docela zajímavý pocit. Třeba z těch, z tě, v těch OV3 jsem jako potkal pár lidí, když jsou to třeba i ty žlutý brýle, takže z toho jsem byl docela... Uh, jo, jako je to, je to celkem zajímavý. No, jako, <laughs> pak je třeba trošku jako taky takový to, že se potkají třeba dva lidi v těch stejných <laughs> To mi přijde ještě to zábavnější. Ale zajímavé je to, že třeba mm, někdy ten samej tvar v té jiné barevnosti mění tvar se dá říct. A nebo na každém ty brýle vypadají trošku jinak, takže jakoby ani vlastně nemusí úplně dojít k tomu, že by prostě ty lidi vypadaly stejně, prostě, jo, nebo nějak tak. Takže to není tak jako moc, navíc my se ty modely snažíme dělat trošku jako víc takový obyčejný, prostě, no. čili vlastně tam nevzniká to, když Třeba uvedu příklad, já nevím, naše brýlařská konkurence, Pavel, Kahocky a Nastě, tak ty dělají prostě tak výrazný brýle, že vlastně ty lidi opravdu se poznají, že že mám ty brýle tam od toho, že jo, a tak. Když teď jako to vlastně kompenzují tím, že vlastně dělají opravdu brýle na míru... Kusu, no. Takže... To je
0: spíš ten šperk, myslím, právě tak, v jejich no. případě i přiznaná tahle místa.
1: Tak je to, je to takový hodně jako.
0: Estetizovaná forma. No, 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 no.
1: Vlastně. no, ale my spíš jdeme tou cestou, takový, že chceme dělat jako obyčejnější brýle pro více asi lidí. No. Jakože pak třeba budeme spíš jako stavět na nějaké jako barevnosti toho materiálu a, a tak. no. Ale jo, a co jsem chtěl říct, vlastně ty masy, tak třeba furt jako podle mě víc masovější může být ta technologie těch vstřikovacích lesů, který prostě i teďka, že, když byly, vlastně se tiskly 3D, jako ty roušky, že, nebo ty štíty že, se tiskly na 3D tiskárnách, tak vlastně furt bylo jakoby, jednodušší tu věc udělat na střikovacích lisech. Čili to bylo jako rychlejší technologie a to prostě nemá konkurence. A ta okola třeba dělá taky vlastně obroučky právě na tady té verzi a to můžou být prostě v obří série. Oni prostě v 70. a 80. letech dělali prostě milionoví série pro sovětský svaz. A tam opravdu celá ta fabrika prostě jela na těch obroučkách jako... No a to se všechno rozvíte v té knížce, kterou připravuju.
0: A na té výstavě v Retromuzeum. A na té výstavě, Já už právě no. jsem si říkala, že je <laughs> čas tam posluchače pozvat, protože jinak bychom se dneska už nerozloučili a bohužel čas, na, čas nám utekl. Napadlo mě k tomu ještě spousta dalších otázek, ale určitě vás zveme do, do Chebu. Výstava bude mít vernisáž v lednu, jestli se nepletu. Ano,
1: ano doufejme, že to celý vznikne jako nějak že se tam ty návštěvníci dostanou. No? Ale
0: určitě informace najdete na designu. Takže Ondřej, moc děkujeme za návštěvu a přejeme, ať co nejvíc lidí potkáváš ve svých brýlích.
1: Tak děkuju, děkuju moc za pozvání a díky.
2: Děkujeme. A tím jsme u konce dalšího dílu. Pomalu se přehoupáváme do zemi a to znamená, že se můžeme těšit na velké množství tématicky zaměřených akcí. Rozhodně si nenechte ujít oslavy slavy Vánoc v Brně, které jsou na rozdíl od mnoha jiných vánočních akcí opravdu vkusné. Zaujmou svým originálním vizuálním stylem, nabídkou moderních designových produktů, které se budete moci zakoupit během akce December Design Days, ale i díky skvělému jídlu. Stáhněte si průvodce Gourmet Brno, díky kterému objevíte to nejlepší z brněnských restaurací, byster, parů či cukráren. Před Vánoci máte šanci nakoupit lokální produkty od českých tvůrců díky sérii Mint Marketů, které proběhnou 4. až 5. prosince v Plzni až děru nad cázavou, 11. až 12. prosince v Brně a tu samou neděli i v Litomyšli. A nakonec ještě o víkendu 18. až 19. prosince v Praze. Vstup je jako vždy zdarma a bez bariér. Výstava Umělecko-průmyslového muzea v Praze s názvem Móda v modré – Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu přiblíží techniku modrotisku. V expozici uvidíte, jak tradiční japonský modrotiskový textil, jako jsou kimona či yukaty, ale také ukázky současné tvorby designéra Iseje Miyakeho nebo výtvarnice Fukato Shihoko, kteří tak přiblíží, kam tato technika směřuje v současném Japonsku. Výstavu můžete navštívit až do 22. února. Muzeum designu a umění Benešov se věnuje zase tématu smrti skrze výstavu Homo tempus barbar, malířky Barbory Kyselkové, která v současné době působí ve Švédsku. Její realistické, často až hyperrealistické obrazy můžete shlédnout až do 13. února příštího roku. V současné době se ale doporučujeme vypravit do kina na dokumentární film Malířka a zloděj, který pojednává o krádeži jejich dvou obrazů a o tom, co následovalo, když se zloděj rozhodla konfrontovat. A tímto je náš podcast opravdu u konce. Pro další typy na akce sledujte náš Facebook nebo magazín Check Design. Děkujeme vám našim posluchačům za přízeň a těšíme se na vás zase u dalšího dílu.